0: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, le feu et son pinceau, la fumée et sa couleur. L'artiste congolais Géraldine Taubé expose en Belgique. Sa démarche artistique exprime la souffrance de la période coloniale, mais aussi l'espoir d'un meilleur avenir commun. Elle est considérée comme l'une des voix féminines majeures de la littérature en Afrique. Philosophe, poétesse et romancière, Tanela Bonny est notre invitée. Pour finir, nous partirons au Maroc à la découverte de la casbah d'Agadir Oufela, Le site fortifié vient d'être restauré grâce à des techniques de construction ancestrales respectueuses de l'environnement. Seuls des matériaux naturels et locaux ont été utilisés. C'est une technique de peinture très spéciale qu'utilise Géraldine Taubé. La plasticienne utilise la flamme d'une lampe à pétrole pour réaliser ses toiles grandioses. Elle vient noircir la toile et peut ainsi dessiner dans l'obscurité de ses formes. Sa peinture au feu lui permet d'exorciser le passé, cette fois-ci le douloureux passé colonial. Pour sa première exposition en solo à Bruxelles, elle a choisi un lieu hautement symbolique, la maison Les Verts, cette grande bâtisse en plein... Un cœur de la capitale belge abritait l'entreprise nommée les Huileries du Congo Belge qui exploitait des milliers de travailleurs congolais pour produire de l'huile de palme. Visite guidée par notre correspondante Alix Le Bourdon.
1: Sombre, inquiétant pour certains, ces visages semblent revenir de l'au-delà. Comme les fantômes du passé qui viendraient hanter cette ancienne bâtisse coloniale, mais quand cette artiste congolaise a décidé d'exposer ici, en plein cœur de Bruxelles, elle avait une autre idée en tête. Faire cette exposition dans ces bâtiments chargés euh, historiquement, ça prouve qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Pour moi, c'est une façon aussi de lier au fait, le Congolais et la Belgique. Pourtant, il y a des décennies, ces murs servaient de comptoir commercial à une entreprise de savon qui importait de l'huile de palme du Congo.
2: Ce bâtiment est un symbole d'une espèce d'exploitation de tout un pays. Bon, maintenant, nous voyons quelqu'un, une très bonne artiste de la jeune génération qui, en quelque sorte, hein, euh, dépasse hein, toute cette histoire.
1: Transformer une blessure en richesse, Géraldine l'a appris très jeune. Elle se souvient encore avoir subi des exorcismes par le feu, car elle était accusée d'être une enfant sorcier. Quand je me suis mis à travailler à peindre avec de la fumée, c'est là où je me suis rendu compte que cette fumée n'était rien d'autre une partie de ma vie que j'avais récupérée. Aujourd'hui, la fumée permet à Géraldine d'exprimer une large palette de thèmes, comme cette peinture, une allégorie de l'extrême violence qui traverse la société congolaise. Si vous regardez attentivement, vous verrez que cet homme, il est beaucoup plus fort que l'autre. En réalité, L'autre ici, il ne sait pas faire face à cet homme, mais lui, il s'encharme tellement à, à, à les démolir. D'ici quelques semaines, la jeune artiste reprendra la direction de Kinshasa, sans doute heureuse d'avoir fait vivre en plein Bruxelles l'âme de ses ancêtres.
0: C'est un roman pour ne pas oublier la catastrophe écologique du Probo-Koala. Avec « Sans parole, ni poignée de main », publié aux éditions Nimba, Tanella Boni nous replonge dans ce scandale du déversement de milliers de litres de déchets toxiques en août 2006 à Abidjan. Bonjour Tanella Boni et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pourquoi avez-vous eu envie de revenir sur ce drame écologique pour votre dernier ouvrage
2: mais parce que c'était important, il ne fallait pas, justement, comme vous le dites si bien, il ne fallait pas qu'on oublie, parce que c'est un drame qui a touché euh, énormément de monde et je pense que les gens en ont énormément souffert. Il y a de très nombreuses personnes qui ont souffert de maladies de peau, de maladies respiratoires, d'autres maladies aussi. Il y a eu aussi des enfants euh, mal formés qui sont nés après cette catastrophe. On ne pouvait pas taire cela.
0: Alors, euh, votre livre est entre polar, journal intime et essai, euh, mais vous parlez aussi des mots, mots MAUX, de la société ivoirienne
2: Oui, parce que généralement, je compose mes romans comme on parle de composi composition musicale. Et la plupart des mots dont souffre euh, la société ivoirienne, les relations euh, familiales, je vais dire, entre les pères, les mères, les, les, les enfants, les relations aussi euh, sociales. Qu'est-ce qui se passe Je vais dire même, quelque part, je parle de la surveillance généralisée. Et pour moi, c'est vraiment très important. Euh, C'est-à-dire la délation entre voisins. On sait que ça se passe à un moment où, euh, justement, il y avait par exemple des escadrons de la mort. Euh, vous voyez Et que même policiers. ça aussi, on a oublié. Mais pourquoi on va oublier cela Ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire.
0: On change de sujet, vous publiez aussi euh, ce recueil de poèmes Insoutenables frontières aux éditions euh, Bruno Doucet. C'est une série de poèmes qui questionnent les frontières visibles et invisibles, réelles et symboliques, qui euh, séparent les êtres et
2: les civilisations. Oui, les frontières existent, les frontières, comme vous dites, euh, dans tous les sens. Euh, je veux dire qu'aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup euh, d'immigration. On sait que les murs existent aux frontières étatiques, mais il n'y a pas que cela. On peut rester chez soi et buter contre des, des frontières. Il peut y avoir des frontières politiques, des frontières aussi sociales, des frontières familiales. C'est de tout cela dont je parle. Des frontières aussi, euh, évidemment, euh, culturelles, des frontières linguistiques. C'est de tout cela dont je parle dans ce recueil insoutenable Frontières.
0: Je vous propose justement de nous en lire un court extrait
2: la rivière qui coule en toi est une césure, une séparation et un lien qui raccorde les parties de ta vie afin que tu aies une tête et un corps qui se parlent et jouent ensemble. Les eaux de ta rivière viennent de loin, de l'océan qui relie les continents et du grand fleuve aux crocodiles qui traversent les sa la savane arborée parmi tes rêves de voyage qui ne tarissent jamais.
0: De très beaux poèmes donc, à, à retrouver dans Insoutenables frontières. Euh, pour finir, vous êtes aussi philosophe, on arrive à la fin de l'année 2022. Quelle philosophie de vie pouvez-vous conseiller à nos téléspectateurs pour être heureux et sereins l'année prochaine euh,
2: Vous savez qu'on a tous des grands rêves, mais euh, les sociétés dans lesquelles on vit, on vit, justement, ne nous permettent pas, ces sociétés-là, ne nous permettent pas de réaliser nos rêves. Moi, je dirais que pour 2023, faisons en sorte que nos rêves se réalisent malgré les injonctions extérieures et intérieures. Fais donc ce que tu fais et ce que tu n'as jamais osé faire.
0: Réaliser ses rêves en 2023, et on le souhaite à tous nos téléspectateurs. Merci, Tanné Labouni, d'avoir été notre invité.
2: Merci à vous.
0: Au Maroc, c'est une forteresse majestueuse qui culmine à une hauteur de 236 mètres, la Casbah d'Agadir Oufela, érigée en 1540 par le roi Mohamed Eschek, Le site a rouvert au public après deux années de travaux de restauration. Les architectes et ouvriers en charge du chantier ont privilégié un savoir-faire ancestral et des techniques plus écologiques que celles largement répandues. Voyez ce reportage de Frédéric Prabono et Régis Maté. Le téléphérique d'Agadir,
3: le seul au Maroc. Depuis quelques mois, il permet de monter jusqu'à la casbah, un moyen de transport dernier cri pour rejoindre une citadelle tout juste restaurée après deux ans de travaux dirigés par l'architecte Salima Nagy.
4: Cette citadelle, elle a malheureusement subi le tremblement de terre de 1960. À ce moment-là, toute l'histoire a été euh, complètement euh, détruite.
3: Voici la casbah, avant et après le séisme. Le credo de cette franco-marocaine choisie pour la restauration, l'architecture traditionnelle et les méthodes ancestrales respectueuses de l'environnement. Des méthodes finalement très modernes, la
4: preuve avec ces murs parasismiques. La technique de cette pierre sèche associée au bois, donc une structure qui, qui le chaîne, le bois le chaîne, la pierre, fait que s'il y a un séisme, tout ceci va vibrer, se repositionner. Sur
3: ce chantier, les matériaux sont autant que possible locaux. Du bois de laurier teint pour les plafonds. Des pierres pour les murs. Un choix fait avant la crise Covid, plus pertinent encore aujourd'hui.
4: Avec l'inflation de l'acier et l'inflation du béton, évidemment, toutes ces questions sont devenues euh, cruciales. Salam alaykoum. Toutes ces questions sont devenues euh, centrales.
3: Les ouvriers, eux, sont fiers de retrouver les techniques des anciens. J'aime le patrimoine. Travailler sur des monuments, ça exige de travailler avec implication et droiture, comme les anciens, pour que ça tienne sur la longue durée. Côté visiteurs, tout le monde semble convaincu, touristes étrangers comme marocains. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de, de, de fer, il n'y a pas de. C'est juste des matières nobles, vivants. Tout a été détruit, donc c'est bien, je trouve qu'ils rénove euh, et d'une manière artisanale
2: dans le respect de la tradition, ça c'est bien.
3: Salima Nagy se bat depuis des années pour convaincre qu'une autre architecture est possible. Direction l'arrière-pays où elle multiplie les projets. Celui de l'oasis de targiste est inauguré ce jour-là. Huit ans de travaux pour réhabiliter cet ancien souk colonial. Même quand les températures dépassent les 45 degrés l'été, pas de
4: climatisation ici, grâce à ces briques de terre crue. À l'intérieur, il y fait frais parce que justement, c'est construit dans ces matériaux qui sont des matériaux nobles. Dans un contexte de
3: réchauffement climatique, cette architecture oasienne peut servir de modèle. Surtout, explique le géographe David Gurie, le mari de Salima, les matériaux utilisés émettent peu de CO2.
2: « On est sur ici sur des techniques de construction à faible intensité carbone, alors que si vous avez euh, donc du béton armé, eh bien, vous allez avoir des constructions à très forte intensité euh, carbone et donc énormément d'émissions de CO2 pour produire votre architecture et énormément d'émissions de CO2 pour vivre dans cette architecture et énormément d'émissions de CO2 pour détruire cette architecture.
3: » Le béton reste pourtant le matériau roi jusque dans les vallées du sud marocain. Préserver les maisons traditionnelles est un défi, celle perchée sur ce piton rocheux menaçait de s'écrouler avant l'intervention de Salima et de son équipe. « Ça coûte pas plus cher de refaire une maison comme ça que si on met juste des parpaings, du béton euh,
4: ?»« Non, certainement pas. C'est plutôt le contraire. Tout est à notre disposition. La terre, on la trouve là. Le plâtre, ça coûte pas cher. Le béton, par contre, c'est cher. Et puis tout, tout, tout ce qu'on fait venir de la ville, ça a un certain coût. »
3: L'utilisation du bois local permet aussi de mieux entretenir la palmeraie et d'éviter les incendies plus fréquents avec le réchauffement.
0: C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à tous pour votre fidélité et excellente fête de fin d'année.
1: Il y a 200 ans, un pays singulier voit le jour, le Liberia, fondé pour accueillir des esclaves américains affranchis. Un rêve qui a vite tourné au cauchemar.
2: « Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont choisi d'utiliser les armes pour que les Autochtones leur cèdent leur terre et se soumettent à eux.
1: »« Lutte pour la domination, guerre civile, corruption et massacre.
2: »« Tout cela, c'est le résultat non seulement de la guerre, mais aussi d'inégalités sociales qui ont créé des tensions depuis la fondation de la République. » Qu'en est-il aujourd'hui
1: Les équipes de billets retour au Liberia. Un reportage à voir sur France 24 et France24.com.